0: 0 Sterne Deluxe, Folge 104. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Null Sterne Deluxe, dem coolsten Podcast rund ums Thema Kochen und Küche. Ich bin Mel vom Insta-Account Zugspitz Kitchen und unser heutiges Thema lautet Wir machen Butterschmalz. Viel Spaß beim Zuhören. Das war die Folgenansage von Mel, der ihr bei Insta unter dem Account Zugspitz Kitchen folgen könnt. Mel ist Ernährungsberaterin mit einem Hang zu Chips, wie sie sympathischerweise einräumt. Sie kocht nach eigener Aussage, selten nach Rezept, legt dabei aber Wert auf ihre Zutaten, da ihr wichtig ist zu wissen, was drin steckt. Sie ist anscheinend ein wenig nerdig in Bezug auf technisches Küchenequipment und geht aber auch gerne auswärts essen. Sie betreibt ein Schulcatering und liefert ihr Essen auch für Events. Außerdem ist sie gerade auf dem Weg zum Trainerschein. Outdoor Against Cancer, was ich ziemlich interessant finde und die Vorbereitungen auf diesen Abschluss sind auch Schuld daran, dass es zuletzt etwas ruhiger auf ihrem Account zuging. Aber das wird sich vermutlich sehr bald ändern. Ihr neues Betätigungsfeld im Bereich Krebsprävention wird sicherlich dazu führen, dass ihr Insta-Account bald eine spannende Schwerpunktverlagerung erfährt, ohne dass Essen und Genuss zu kurz kommen. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast@nullsternedelux.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Um Butterschmalz soll es in dieser Folge gehen, verehrte Zuhörerschaft. Und die Herstellung von eigenem Butterschmalz möchte ich euch gleich kurz erklären. Auch wenn die eigentliche Herstellung sehr einfach ist, so habe ich bei meinen Recherchen zum Thema trotzdem festgestellt, dass die Zubereitungsschritte oft nicht sauber erklärt sind und man frustriert und ratlos zurückbleibt. Mein Anspruch ist natürlich, es euch so zu erklären, dass ihr alles schnell erfassen könnt und trotzdem genau wisst, was zu tun und auch wie lange was zu tun ist, damit das Ergebnis perfekt wird. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Butterpreise seit einigen Wochen wieder sinken und deshalb ist es jetzt gerade ein wirklich guter Zeitpunkt, um sich einen Butterschmalzvorrat herzustellen und sich das Beste aus der Butter, nämlich den unvergleichlichen Geschmack, lange zu sichern. Denn selbst hergestelltes Butterschmalz ist ungekühlt, Mehrere Monate haltbar und wenn ihr es kühlen solltet, sogar deutlich länger als ein Jahr. Bevor wir aber mit der Zubereitung beginnen, sollten wir uns einmal darüber unterhalten, was Butterschmalz eigentlich ist und wozu es in der Küche verwendet wird. Auch ein paar Abgrenzungen zu anderen Begriffen wie Butterreinfett, G und geklärter Butter sind vielleicht einmal hilfreich. Letztlich braucht ihr vielleicht auch noch einen Grund, um Butterschmalz selbst herzustellen, denn eigentlich kann man es ja in jedem Supermarkt und Discounter problemlos kaufen. Das alles, liebe Koch-Rookies, hört ihr in dieser Folge und ich hoffe, ich schaffe es wieder einmal, dass ihr nachher sagt, jetzt bin ich tatsächlich ein kleines Stückchen schlauer als vorher. Butterschmalz ist wärmebehandelte Butter, der man das enthaltene Wasser und das Milcheiweiß entzogen hat. Man nennt das Endprodukt dieses Prozesses daher nicht nur Butterschmalz, sondern auch geklärte Butter oder Butterreinfett. Nach Entfernung von Wasser und Milcheiweiß aus der Butter enthält das gewonnene Produkt bis zu 99,8% Fett und hat natürlich absolut gesehen auch mehr Kalorien als Butter. Der Vorteil beim Butterschmalz liegt darin, dass es sich sehr stark erhitzen lässt bis zu 205 Grad Celsius und wegen seines tollen Butteraromas damit eine tolle Alternative zu ebenfalls stark erhitzbaren Pflanzenölen ist. Wegen des entzogenen Wassers spritzt es beim Braten nicht besonders. Menschen, die eine Milchzuckerunverträglichkeit oder eine Milcheiweißallergie haben, können Butterschmalz ohne Bedenken genießen, da ja genau diese Stoffe entzogen wurden. Trotzdem bleibt das volle Butteraroma erhalten. Ein Riesenvorteil zu sonstigen raffinierten Ölen und Fetten, die eigentlich nach nichts schmecken. Wenn ihr also saftige Braten oder auch kurz gebratene Steaks anbraten wollt, wenn ihr Schmalzgebäck mit einem tollen Butteraroma zaubern wollt oder einfach nur Kekse, Kuchen, Gemüse oder Soßen verfeinern wollt, dann ist Butterschmalz eine richtig gute Wahl. Toll ist auch, dass durch den Wasser- und Eiweißentzug der Nährboden für viele Keime entzogen wurde und Butterschmalz daher sehr lange haltbar bleibt. Bis zu neun Monate sind ohne Kühlung drin und wenn ihr es gekühlt aufbewahren könnt, hält es sogar bis zu 15 Monate. Wenn ihr also bei der Herstellung von Butterschmalz nicht zu so knapp kalkuliert, könnt ihr direkt eine ausreichend große Menge produzieren und müsst diesen Vorgang dann nur einmal im Jahr oder so machen. Butterschmalz wird als Begriff oft synonym zum in der indischen und pakistanischen Küche oft benutzten Ghee verwendet. Man tut also in Kochbüchern und im Internet oft so, als ob es das Gleiche wäre. Butterschmalz und Ghee sind tatsächlich auch sehr ähnlich, denn beides wird aus Butter hergestellt und am Ende des Prozesses, der in beiden Fällen mittels Wärmezufuhr funktioniert, steht ein hoch erhitzbares Erzeugnis mit sehr ähnlichen Eigenschaften. Der Unterschied liegt also nicht im Ausgangsprodukt und auch nicht wirklich im Endprodukt, sondern in der Hauptsache wohl darin, dass man sich bei der Produktion von Ghee mehr Zeit lässt und der gesamte Prozess länger dauert. Während Butterschmalz in unseren Küchen zum Kochen, Braten, Backen, Frittieren verwendet wird, wird Ghee in der Ayurveda-Küche als Heilmittel verwendet und dient dann oft als Trägerstoff für ayurvedische Heilmittel weil das Schmalz quasi wie eine Creme auf die Haut aufgetragen werden kann. Der Begriff Ayurveda stammt aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt so viel wie Wissenschaft vom langen Leben. In ihr werden körperliche, psychische, mentale und spirituelle Aspekte gleichberechtigt betrachtet, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Und obwohl es sich um eine jahrtausendealte indische Heilkunst handelt, klingt das doch nach heutigen Maßstäben wieder komplett modern und neu, oder? Ich habe selbst tatsächlich keine Ahnung davon, aber ich würde mich dem auch nie verschließen. Wenn man, wie ich, unter einer Erkrankung leidet, die klassisch nicht heilbar ist, wird man da offener. Trotzdem bleiben wir, wenn es um mein Hauptanliegen, nämlich den Genuss geht, heute beim Butterschmalz für die Küche. Wenn ihr euch damit einreiben möchtet, werte ich das nicht weiter. Um euer Butterschmalz selber zu machen, benötigen wir fast keine Utensilien bzw. eigentlich nur solche, die ihr vermutlich eh in eurer Küche habt. Einzige Zutat ist Butter. Und ich werde euch raten, mindestens 4 Pakete a 250 Gramm, also mit einem Kilogramm Butter loszulegen, da ihr dann eine vernünftige Menge Butterschmalz erhalten werdet und der Vorgang auch ein wenig dauert. Ob ihr nämlich zwei oder vier Pakete Butter verwendet, macht am Ende keinen großen Zeitunterschied aus. Aber wenn man schon die Zeit investiert, dann sollte der Ertrag auch für einige Anwendungen reichen. Und ich schwöre euch, wenn ihr einmal Bratkartoffeln mit eurem selbst hergestellten Butterschmalz gegessen habt, dann wollt ihr das auf jeden Fall öfter. Neben der Butter benötigen wir noch ein paar Küchenwerkzeuge. Ein paar Gläser mit Schraubverschluss, in die wir unser Butterschmalz nachher abfüllen werden. Einen Topf, in welchem wir die Butter klären werden. Einen weiteren Topf oder auch eine hitzebeständige Schüssel, in die wir die geklärte Butter abgießen werden. Ein Küchensieb aus Metall und ein Stück Tuch von einer Zeverrolle. Ich werde versuchen, euch den Ablauf so einfach darzustellen, wie er tatsächlich ist, und ein besonderes Augenmerk werde ich darauf legen, dass wir die einzelnen Schritte möglichst simpel erledigen und ich sie so voneinander abgrenze, dass es logisch für euch ist, beziehungsweise dass ihr sicher sein könnt zu erkennen, wann die Butter wirklich fertig geklärt ist und ihr sie durch das Zewa filtern könnt. Denn wenn ihr euch im Internet versucht zu informieren, dann werdet ihr feststellen, dass da die einzelnen Schritte sauber erklärt sind, allerdings keine vernünftigen Angaben gemacht werden, um zu erkennen, wann der jeweilige Prozess fertig ist. Daher versuche ich es hier. Besser zu machen, damit ihr, wie immer bei Nullsterne Deluxe, eine Gelinggarantie habt. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Wenn du Instagram nutzt, dann bitte ich dich, Null Sterne Deluxe dort zu folgen. So bekommst du auch immer mal wieder kleine Einblicke in das, was mir wichtig ist und mich rund um den Podcast herum beschäftigt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort begegnen. Und jetzt geht's auch schon weiter. Die meisten Anleitungen für die Herstellung von Butterschmalz fangen damit an, dass ihr die Butter vor dem Schmelzen in einem Topf klein schneiden sollt. Find ich... Schon mal sinnlos. Ja, vermutlich schmilzt die Butter dann insgesamt 30 Sekunden schneller oder so. Das ist bei einem Vorgang, der ab jetzt aber irgendwas zwischen 40 und 60 Minuten dauern wird, vollkommen irrelevant. Außerdem habt ihr danach ein Brett und ein Messer zu spülen. Das können wir uns unbedingt sparen und geben also alle Butterblöcke, so wie sie sind, in einen Topf und schmelzen die Butter bei kleiner Hitze. Bei mir, auf meinem Induktionskochfeld, habe ich das bei Stufe 3 von 10 gemacht. Das dauert so ungefähr 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie viel Butter ihr nehmt und wie lange sie zuvor im Kühlschrank war. Ihr solltet jedoch der Versuchung widerstehen und euren Herd nicht höher schalten, um den Schmelzvorgang zu beschleunigen. Denn wir wollen nicht riskieren, dass das Milcheiweiß oder der Milchzucker zu schnell verbrennen. Wir brauchen einen langsamen Schmelzvorgang. Wenn die Butter geschmolzen ist, werdet Ihr schon sehen, dass sich am Topfboden eine Menge weißliche Feststoffe gebildet haben, die zunächst sogar noch die Form eines rechteckigen Butterstückes haben. Wenn Ihr den Topf jetzt aber leicht bewegt, werdet Ihr sehen, dass das gar nicht mehr ein Rest ungeschmolzener Butter ist, sondern sich diese weißen Feststoffe jetzt auf dem ganzen Topfboden verteilen. Bei diesen weißen Krümelchen am Topfboden handelt es sich um das Milcheiweiß und den Milchzucker. Jetzt ist es wichtig, dass ihr die eigentlich schon niedrige Temperatur noch weiter drosselt, denn ihr habt jetzt gerade ein Fett-Wasser-Gemisch in eurem Topf und man muss nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, um zu wissen, dass das in Verbindung mit Hitze keine gute Kombination ist. Keine Angst, bei dieser geringen Hitze ist das nicht gefährlich. Aber Spritzen kann das Ganze doch schon ziemlich stark und wenn man davon was abbekommt, tut das ziemlich weh. Außerdem hat doch keiner von uns Bock, nachher die Küche zu putzen, oder? Also, bei meinem Herd war eine 2 von 10 da ganz passend. Wenn ihr die Butter jetzt ein wenig beobachtet, passiert etwas, das mich so ein bisschen an die Lavalampen aus den 90ern erinnert. Kennt ihr die noch? So Lampen, in denen eine Art farbiger Schleim so auf- und abgewabert ist? In eurem Topf passiert jetzt etwas ganz Ähnliches, denn das Milcheiweiß-Zuckergemisch bildet jetzt überall Ganz unregelmäßig so kleine Lavaeruptionen, bei denen sich diese weißliche Masse nach oben ausdehnt und quasi die Oberfläche eures Buttersees erreicht. Das, was oben ankommt, setzt sich als eine Art weißlicher Schaum auf der Oberfläche ab. Ich empfehle euch, diesen weißen Schaum alle paar Minuten mit einem Schaumlöffel zu entfernen. Es ist nicht zwingend nötig, dies zu tun, denn am Ende filtern wir unsere Butter noch einmal mit dem Papierküchentuch und entfernen so ebenfalls diesen weißlichen Schaum. Dennoch hat es zwei Vorteile, den Schaum zwischendurch abzuschöpfen. Zum einen wird das Klären der Butter am Ende mit dem Küchentuch dann einfach deutlich beschleunigt, weil nicht mehr so viel Schaum da ist, der unseren Küchentuchfilter verstopft. Und zum anderen könnt ihr so besser sehen, was in eurem Topf passiert. Denn wann unser Butterschmalz fertig ist, könnt ihr vor allem am Ende sehen. Aber dazu gleich mehr. Zunächst erzähle ich euch, was während der Schaumbildung noch festzustellen ist, wenn ihr aufmerksam seid. Parallel zu dem Lavalampenschaumschauspiel für unsere Augen werden nämlich auch die Ohren bedient. Denn ihr hört jetzt dieses typische Knistern, das beim Frittieren etwa von Pommes in der Fritteuse zu hören ist. Dieses Frittiergeräusch entsteht, weil das in der Butter enthaltene Wasser jetzt verdampft. Und wenn ihr in den Topf seht, könnt ihr unschwer kleine Bläschen sehen, die vom Topfboden an die Oberfläche wandern geht nicht zu nah mit dem Gesicht heran. Ihr wisst schon wieso. Das ist jetzt also genau die Arbeitsphase, in der unsere Butter zu Butterschmalz gemacht wird. Das Milcheiweiß setzt sich als Schaum an der Oberfläche ab, während der Milchzucker sich am Topfboden sammelt. Währenddessen verdampft das Wasser und alles, was wir tun müssen, ist darauf zu achten, wann dieser Prozess zu Ende ist. Aber keine Angst, ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit neben eurem Topf stehen und hineinstarren, denn so faszinierend ich die Abläufe finde, ich würde auch nur alle 10 Minuten mal einen kurzen Blick riskieren und nach den drei Anzeichen suchen, die euch signalisieren, dass das Butterschmalz fertig ist. Der ganze Prozess wird zwischen 40 und 50, vielleicht auch 60 Minuten dauern und dann achtet bitte genau auf die Anzeichen, die ich euch gleich beschreibe. Ihr könnt die Phase, in welcher das Butterschmalz entsteht, jetzt aber schon mal prima nutzen, um die Gläser, in welche wir das Butterschmalz am Ende füllen werden und die Schraubdeckel schnell zu desinfizieren. Ich persönlich mache es mir hier auch einfach und koche Gläser und Deckel nicht in einem großen Topf mit Wasser ab, weil mir das zu umständlich ist, auch wenn es oft empfohlen wird. Ich bringe einfach Wasser in einem Wasserkocher zum Kochen und gieße das kochende Wasser in die Gläser, bis diese randvoll sind und gieße ebenfalls so viel Wasser wie möglich in die umgedrehten Schraubdecke. Das reicht nach meiner Erfahrung völlig aus, da ist noch nie etwas passiert. Wenn das Wasser sich wieder so weit abgekühlt hat, dass man sich beim Anfassen der Gläser nicht die Flossen verbrennt, gießt Ihr das Wasser einfach aus und habt jetzt desinfizierte Gläser, in welchen sich das Butterschmalz monatelang halten wird. Kommen wir aber jetzt zu der Frage, wie wir erkennen, dass das Butterschmalz fertig ist und abgefüllt werden kann. Wenn Ihr den weißlichen Milch-Eiweiß-Schaum immer mal wieder abgeschöpft habt, werdet ihr bemerken, dass die Butter in eurem Topf die Farbe von flüssigem Gold angenommen hat und so klar geworden ist, dass ihr mühelos bis auf den Topfboden blicken könnt. Das erste Anzeichen ist aber gar nicht zu sehen, sondern zu hören, denn je weniger Wasser in der Butter verblieben ist, desto schwächer wird das Frittiergeräusch im Topf. Allerdings wird es euch vermutlich nicht gelingen, 100% des Wassers verdampfen zu lassen und das Geräusch wird also stetig weiter britzeln. Daher ist dieses Geräusch zwar ein erstes Zeichen, wenn es tatsächlich hörbar schwächer wird, aber es ist dennoch das unzuverlässigste Zeichen. Ein klareres Zeichen wird wiederum an der Oberfläche der Butter zu sehen sein, wenn das Schmalz fertig ist. Und zwar steigen ganz am Ende des Prozesses weiße Blubberbläschen auf, die jetzt keinen milchigen Schaum auf der Oberfläche mehr bilden, sondern einfach als durchsichtige, ganz kleine Bläschen oben aufschwimmen. Der Unterschied zum Schaum ist deutlich erkennbar und ihr könnt jetzt prima durch sie hindurch auf den Topfboden blicken. Und genau da, also unten am Topf, findet ihr das dritte Anzeichen, wenn euer Butterschmalz fertig ist. Denn dort werdet ihr feststellen, dass sich der weißliche Milchzucker zu kleinen Klümpchen zurückgezogen hat und sogar anfängt, ganz leicht zu karamellisieren. Wenn er also leicht braun geworden ist, dann ist das gar kein Problem, denn wir werden diesen Bodensatz und die vielleicht noch vorhandenen Schaumreste an der Butteroberfläche jetzt herausfiltern und die Herstellung des Butterschmalzes damit beenden. Dazu stellt ihr euch eine feuerfeste Schüssel oder ganz einfach einen weiteren Topf neben euren Topf mit der Butter. Ihr braucht ein Metallsieb, da die Butter im Topf echt heiß ist und ein Sieb aus Kunststoff, dem vermutlich nicht gewachsen wäre und außerdem so ein Papierküchentuch, das die meisten unter dem Begriff Zeverrolle kennen. Das Zevertuch müsst ihr aber vor der Nutzung noch einer kleinen Behandlung unterziehen, denn so frisch von der Rolle ist es zu undurchdringlich, um als Filter zu dienen. Genau wie euer Toilettenpapier sind diese Tücher nämlich mehrlagig. Meist sind es zwei Lagen. Ihr müsst diese Lagen nun auseinanderfrickeln und das wäre nicht nullsterne Sterne Deluxe, wenn ich nicht auch hier einen Praxistipp für euch hätte. Ich finde es mit meinen Augen und meinen grobmotorischen Fingern nämlich gar nicht so einfach, die beiden Lagen voneinander zu trennen. Die Lösung? Ihr braucht ein Kind! Egal, ob eigenes oder Enkelkind, zur Not nehmt ihr euch eins von der Straße oder so, aber Kinder kriegen das mit ihren kleinen Fingern und den noch guten Augen einfach besser hin. Für meine Tochter war es jedenfalls ein Kinderspiel und in Windeseile hatte ich so zwei erstklassige Butterschmalz-Filterpapiere. Ihr legt jetzt... Einfach das einlagige Papiertuch in euer Metallsieb und positioniert dieses über eurem zweiten Topf oder der Schüssel und gießt das fertige Butterschmalz aus Topf 1 jetzt vorsichtig auf euer Filterpapier. In Topf Nummer 2 sammelt sich auf diese Weise euer gereinigtes Butterschmalz bzw. eben die geklärte Butter. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, mit einer kleinen Suppenkelle oder einem Löffel das geklärte Schmalz in eines eurer Schraubverschlussgläser zu füllen und dieses stehen und erkalten zu lassen. Das noch heiße Butterschmalz hat zunächst die Farbe von goldenem, flüssigen Honig und sieht fantastisch aus. Wenn ihr die Gläser bei Zimmertemperatur stehen und erkalten lasst, wird das Schmalz dann aber schließlich fester, Was ihr daran erkennen könnt, dass das Butterschmalz jetzt aussieht wie dieser goldgelbe, cremig bis feste Honig im Glas, den ich schon immer lieber auf meinem Brötchen mochte, weil er nicht so leicht herunterfließt und die Finger verklebt. Wie gesagt, hält sich diese geklärte Butter in Euren Gläsern ungekühlt bis zu sechs Monate und im kühlen Keller oder Kühlschrank auch bis zu anderthalb Jahre und wartet immer auf seinen Einsatz für Bratkartoffeln oder Steak. Egal ob für Gebratenes, Frittiertes oder Gebackenes, ihr könnt jetzt alles hoch erhitzen mit einem bekömmlichen Fett, das so eine genauso lange Geschichte hat wie die Butter selbst. Schon die Griechen und Römer haben Butterschmalz ganz ähnlich hergestellt und jetzt eben auch ihr, es ist so einfach und macht dabei dennoch Spaß, weil man am Ende etwas Neues geschaffen hat, das vielseitig einsetzbar ist, wunderschön aussieht und sich so übrigens auch als kleines Geschenk eignet und all eure Speisen mit einem feinen Butteraroma versieht. So, liebe Koch-Rookies. Ich hoffe, ich habe euch jetzt die Herstellung von Butterschmalz gut und anschaulich erklärt und ihr alle habt schon mal in eurem Kühlschrank nachgesehen, ob ihr da nicht noch ein Stück Butter habt zum Ausprobieren. Aber naja, vielleicht habt ihr ja gerade kein Schraubglas da und müsst noch bis morgen warten und beim Gedanken daran stellt ihr fest, dass ich euch eigentlich wieder mal sehr umfassend mit Informationen zugeballert habe und ihr das jetzt vielleicht doch nicht auf Anhieb so hinbekommt. Tja, und nun die Podcast-Folge nochmal hören, mit einem Stück Butter in der einen Hand und einem Schraubglas in der anderen, auch irgendwie blöd. Also, wenn es euch so oder ähnlich geht, dann gebt euch doch jetzt. Kurzen einen Ruck und schreibt mir bei Facebook oder Insta oder einfach auch per Mail an rezepte0 .de und fordert den kostenlosen Newsletter an. Natürlich mache ich den auch für das Butterschmalz fertig und da stehen dann nur die knappen To-Dos ohne ausschweifende Erklärung und ihr könnt sofort loslegen. Außerdem erhaltet ihr so auch alle zukünftigen Rezepte bequem in euer E-Mail-Postfach. Und wenn ich ab und an ein Kurzrezept zu einer der älteren Podcast-Folgen nacharbeite, gibt es das auch noch einfach so zwischendurch. Ich finde, das ist ein gutes Angebot und du wärst echt bescheuert, dir das entgehen zu lassen. Aber wie immer im Leben, deine Entscheidung. Macht es gut, bis zur nächsten Folge.